0: 17. Kam ya no estaba seguro de a dónde ir, pero su principal prioridad no había cambiado. Proteger a Ruth. Sobrevivir. Llegó a las mujeres al este, hacia un angosto valle, porque quería salir del campo visual de más estallidos nucleares. También necesitaban alejarse del viento, aunque en el fondo lo agradecía. La brisa estaba cargada de nanos, pero también evitaba que las altísimas nubes negras que había al este cayeran sobre ellos en forma de polvo radiactivo. Sus puntos de referencia más distantes ya habían desaparecido y sus blancos picos nevados habían sido absorbidos por la tormenta. Espera, dijo Ingrid. Por favor. Iban caminando en fila india con Kama al frente. Este se volvió. Ingrid se inspeccionaba la pierna izquierda, y a él le preocupaba que se hubiese torcido el tobillo entre los jóvenes álamos y los quebradizos trozos de pizarra. Tú sigue, le dijo Kama Ruth. Ya te alcanzaremos. No. ¿La llevaré en brazos si es necesario? No. Permaneceremos juntos. De todos modos necesito consultar el ordenador un momento. No podía verle la cara tras las gafas protectoras y la máscara, pero el testarudo modo en que levantó la barbilla fue suficiente. ¿Qué podía hacer? No tenían tiempo para discutir, y mientras Cam se esforzaba por hallar el modo de convencerla, Rook se descolgó la carabina y la mochila. Después se arrodilló y abrió la mochila. Maldita sea. Dijo Cam, mientras Bobby se apartaba de su camino. Se agachó delante de Ingrid, que se había sentado en una sobresaliente roca desgastada. El amanecer había desaparecido, perdido tras las horribles y turbias nubes, aunque había luz suficiente como para que la mica del granito brillase y parpadease. Los álamos amarillos vibraban en el viento. El terreno se había visto azotado por las ondas expansivas. Cuando el suelo tembló, los cuatro intentaron agarrarse al césped, pero acabaron saliendo despedidos hacia el cielo. Después llegaron violentos remolinos llenos de tierra y de vegetación, pero aquella alameda seguía siendo un lugar hermoso a pesar de todo lo que había sucedido. La mayoría de los árboles eran jóvenes y delgados como juncos, pero fuertes, y crecían entre los pocos troncos más grandes de sus padres. Cam esperaba que aquel lugar se mantuviese siempre tan vibrante, desierto, seguro y olvidado. Lo siento, dijo Ingrid. Es el dedo del pie. A ver si podemos entablillarlo, dijo Cam, tirando del cordón de su bota mientras miraba a Ruth. Ella también le miraba, con el portátil medio abierto en los brazos. Ambos apartaron la mirada. ¿Por qué sigue pinchándome? Pensó. Había un tercer motivo para avanzar hacia el este. Habían oído enfrentamientos. Aquellos estallidos de artillería sonaban a lo lejos, pero al menos significaba que había gente con vida. Cam sabía que había viejos campos de refugiados en las alturas de aquellas montañas. Algunos de esos campamentos seguían utilizándose como almacenes de suministros. Podrían haber sido excelentes puntos de encuentro para las unidades estadounidenses que intentaban escapar de la plaga. ¿A quién estaban disparando? ¿A su propia gente infectada? La artillería también podía ir dirigida hacia Grand Lake, con el fin de intentar limpiar esos picos de soldados enemigos, si se diera el caso de que los chinos hubieran aterrizado allí. Aquellas montañas y el Grand Lake estaban al menos a 20 kilómetros en línea recta, pero esa distancia estaba perfectamente al alcance de sus armas. Era una locura caminar hacia una zona de combate con lluvia radiactiva, pero Cam no veía otra opción. Si la desgarrada y entremezclada nube de hongos atómicos iba a desplazarse hacia el oeste, donde ellos se encontraban, probablemente caminar unos cuantos kilómetros en cualquier dirección no supondría ninguna diferencia. Ya habían agotado sus últimas provisiones de comida y agua. Necesitaban ayuda. Más aún, necesitaban soldados entrenados y voluntarios. Ruth veía a las tropas chinas como una oportunidad porque pensaba que debían portar algún tipo de inmunidad contra la plaga mental en su sangre. Actuara como actuase la nueva plaga, Rook seguía pensando que su estructura central se basaba en la tecnología de la vacuna de refuerzo. No había motivos para pensar que los chinos no hubiesen desarrollado también una vacuna específica. ¿Cómo si no iban a estar operando en el área de la plaga? ¿Llevaban todos trajes de contención? Parecía improbable que los chinos hubiesen almacenado o fabricado tantos trajes, y en breve la plaga mental llegaría a la propia Asia. Si el grupo de Cam pudiese capturar o matar a un soldado enemigo, podrían transferirse a ellos mismos su inmunidad con tanta facilidad como compartieron la vacuna original. ¿Sería posible que revirtiese los efectos de la plaga en personas ya infectadas? Ruth no respondía, y Cam sabía que eso implicaba una respuesta negativa. O al menos significaba que ella no lo consideraba posible. Pero merecía la pena intentarlo. Aunque eso no funcionase, al menos podrían protegerse. Entonces podrían empezar a buscar a otros supervivientes y protegerlos también, creando así una pequeña fuerza de guerrillas contra los chinos. Cam tenía fruncido el ceño mientras examinaba el pie de Ingrid en busca de inflamación o contusiones. Parecía estar bien, pero los cuatro no serían capaces de superar la desesperada emboscada que Ruth había previsto. Tal vez Bobby y yo pensó Cam. Nosotros dos podríamos intentarlo si estuviésemos solos, pero entonces ¿quién se queda con Ruth? Ingrid. Necesitamos a alguien que no sea una anciana para protegerla. Esta vacuna dijo Cam, interferiría con la otra. ¿Y si la engulla y la anula? ¿Entonces seríamos vulnerables a la plaga de máquinas de nuevo? No respondió Ruth. Deben de haber reconfigurado el motor térmico de la nueva plaga y de su vacuna. No mucho. Incluso invertir su estructura como una imagen en un espejo funcionaría. De ese modo, las diferentes plagas y vacunas ni siquiera detectarían a las demás. «¿No vamos a reventar en algún momento?», preguntó Bobby. «¿Cuántos tipos de enanos puede tener una persona en su interior?». «Las vacunas matan todo lo demás, Bobby». Discutir con Ruth era inútil. Tenía respuestas para todo, de modo que Cam volvió a centrar su atención en Ingrid. Por lo que parecía, ni siquiera tenía el dedo torcido. Simplemente tenía 60 años probablemente le dolían también otras partes del cuerpo, las rodillas, la cadera, la espalda, pero no se había quejado de nada hasta que ya no pudo aguantar más el dolor del pie. «Dobla los dedos» dijo Cam. «No puedo. Lo siento». «¿Los notas adormecidos?» «Sí. Vamos a hacer lo que podamos para que sigas andando» dijo Cam, llevándose una navaja a su propio calcetín. Cortó la mayor parte de la tela por encima del tobillo y después volvió a sellar la pernera de su pantalón por dentro de la bota lo mejor que pudo. A continuación usó los pocos centímetros de calcetín cortado para almohadillar la parte anterior del pie de Ingrid. No le sobraba ni un gramo de carne, y su pie era huesudo y enjuto. Camp tenía una sed insoportable, y aquello le debilitaba. Necesitaban ingerir líquidos, sobre todo Cam, que había perdido muchísima sangre, pero el agua corriente podría ser incluso más peligrosa que el aire. Ruth había dicho que si la plaga mental solo se reproducía cuando encontraba nuevos huéspedes, lo peor podría haber pasado ya. Todo el mundo en aquella región estaba infectado, de modo que las nubes más densas de nanos deberían de haberse alejado ya, dejando sol o algunos rastros en trampas aleatorias e invisibles. Aún así, era más difícil que se adhiriese a la tierra, a la roca o a las plantas que que fuese absorbida por el agua. El agua en movimiento envolvería a los nanos, concentraría la plaga mental y llenaría las orillas de los ríos y lagos de nanos, de modo que no sabían qué otra cosa hacer aparte de sufrir y aguantarse. ¿Estás preparada? Le preguntó a Ruth, no a Ingrid. Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía, pero no podía creer que estuviese allí sentada tan tranquila con el ordenador sobre sus muslos y tecleando con los guantes puestos. —¡Déjala tranquila! —dijo Ingrid. —Está concentrada en algo. —Ya lo sabes. —Cinco minutos. —Necesito quince —respondió Ruth. Bobby encontró un sitio para descansar contra un árbol y con su M4. Cam no se sentó. Se alejó de las tres mujeres, esquivando los troncos blancos y las hojas amarillas del tamaño de una moneda de los álamos. Había un leve zumbido que no lograba identificar, pero sabía que no debía dejarse llevar por su curiosidad. ¿Serían escarabajos? Necesitamos más gente si de verdad vamos a intentar atacar a los chinos dijo, girándose hacia Ruth. Vamos. 15 minutos respondió Ingrid. Hay algo en estos árboles. Bichos por todos los santos, déjame pensar. Gritó Ruth. Cállate. Cierra la boca. Estuvo a punto de tirar el portátil al ponerse de rodillas. ¿Pero qué te pasa? Te juro por Dios que estoy a punto de terminar de programar esto. Vamos dijo Cam. No. Silencio. Dijo Bobby. Yo también lo oigo. Dejadme en paz. Exclamó Ruth. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos incluso si les robamos la vacuna" ya casi está. Después podemos dejar que el ordenador trabaje. Cam la agarró y la levantó. Le dolía mucho el costado, pero su miedo podía más, ya que finalmente había visto a dos de los zumbantes insectos. Chaquetas amarillas. Grandes avispas. Chaqueta amarilla a rayas. Era imposible saber cuántos insectos carnívoros saldrían de sus nidos si los olían. Aunque imaginaba por qué estaban allí. Supuestamente, las chaquetas amarillas, las avispas y las abejas se habían extinguido al igual que las polillas y las mariposas. Las hormigas habían acabado con todo lo que dependiese de colmenas y capullos. Los insectos voladores fueron también vulnerables a la plaga de máquinas. Generaban demasiado calor, al absorber la luz del sol con sus cuerpos y crear fricción con sus alas, el calor suficiente como para activar su motor térmico. El entorno allí era lo suficientemente frío como para que las chaquetas amarillas escapasen a la desintegración, pero debía de haber algo más que las hubiera protegido de las hormigas. Cuesta abajo dijo Cam. Lo más rápido que podáis. El zumbido aumentaba a su alrededor. Las agitadas hojas ocultaban los pequeños y oscuros movimientos de las chaquetas amarillas, pero en unos segundos había 50 o más. Después un centenar. Oh. Gritó Bobby, dándose un manotazo en el cuello. Ruth cedió. Metió el portátil en la mochila y agarró su M4, moviendo ambos objetos como si fueran pesados matamoscas. Bobby e Ingrid golpeaban el aire también. Consiguieron ahuyentar a algunas de las chaquetas amarillas, pero enfurecieron al resto. Los insectos zumbaban ante el rostro de Cam, descendían en picado y chocaban contra él mientras dirigía al grupo por un ángulo de la colina aterrizaban sobre sus hombros y examinaban su capucha ¡Ay! gritó Ingrid Cam se giró una de las avispas debía de haberse colado por dentro de la ropa de la mujer porque ésta se estaba golpeando el pecho después se dio contra un árbol y casi cayó al suelo Ruth se volvió para ayudar y Cam gritó ¡No, Ruth! ¡Déjame! entonces vio una serpiente cerca de los pies de Ruth era larga, gruesa y de color crema, con manchas oscuras, una serpiente toro. Tenía la cabeza hacia atrás a punto de atacar. Las serpientes toro no eran venenosas, pero si le hacía sangre, la convertiría en un objetivo más deseable para las chaquetas amarillas. Cam saltó hacia adelante y le dio una patada, interceptando el mordisco. Los colmillos del reptil atravesaron su pernera y se clavaron en la piel de su pierna mientras él la pisoteaba. Cuidado. Gritó Bobby por detrás de él. Su M4 empezó a disparar al suelo. No estaba disparando a las chaquetas amarillas. Había más serpientes delante de Gobi, y Kam agarró con su mano buena a Ruth de la manga y tiró de ella al tiempo que esta tiraba de Ingrid. Se alejaron formando una cadena. Kam estuvo a punto de pisar uno de sus nidos. La mayoría de las serpientes estaban destrozadas y ensangrentadas. Las doce que había vivas mordían entre sí en un frenesí de dolor atravesaron a toda prisa la maleza y los álamos cam golpeaba todas las ramas que alcanzaba para intentar ahuyentar a los insectos mientras bobby disparaba de nuevo a nada que pudiera ver peinando la tierra si había más serpientes cam no sabía si el fuego las excitaría o las ahuyentaría pero él también sacó su pistola como refuerzo ingrid corría con más ímpetu que concentración y cayó al suelo Ruth la levantó y Cam disparó seis veces delante de ellas con la esperanza de que los estallidos y el humo de la pólvora afectase a los insectos. Bobby tuvo la misma idea y descargó el resto de su cartucho ametrallando el aire. Las balas impactaban contra los árboles. Las hojas y los trozos de corteza volaban por los aires. En algún lugar lejano, a Cam le pareció oír los disparos de un rifle en respuesta a sus armas, como un código morse. Siguieron corriendo. Bobby recargó, pero contuvo los disparos tanto como Cam reservaba sus últimos tiros. Salieron de la amarilla alameda a una verde pralera. Los insectos parecían haber desaparecido. Cam no quería detenerse, pero Ruka e Ingrid iban tambaleándose a su lado, y a él le dio la impresión de que se le había abierto el costado al desgarrársele los puntos. «Descansemos» dijo entre jadeos. «Descansemos, pero preparaos para continuar. He visto 50. «Cincuenta serpientes». Dijo Bobby. Mientras respiraba agitadamente, intentó subirse a un viejo tronco, pero se resbaló y estuvo a punto de caer al suelo. Al mismo tiempo, Ingrid, Cam y Ruth se acercaron con cautela a la maleza con las espaldas pegadas. «Agua» dijo Ruth. «Tiene que haber agua». «Seguiremos ese barranco» propuso Cam. La parte norte de la pradera descendía y se dividía en dos quebradas. Estaba seguro de que acabarían encontrando un arroyo, pero sería seguro beber. Bobby sollozó y se quitó la máscara para masajearse las ronchas de la cara y el cuello. Cam se distrajo escuchando más disparos. La unidad de artillería debía de haberles oído. ¿Estaban intentando hacerles señales o estaban perdiendo la intermitente batalla que llevaban librando desde hacía más de una hora? Si habían abandonado su artillería y estaban luchando con armas más pequeñas ahora, sería porque estaban alejándose de personas infectadas. No hubo más disparos, de modo que Cam se volvió hacia los árboles, preguntándose sobre lo que acababa de ver. Las serpientes toro no eran autóctonas de aquella altura. Tampoco las chaquetas amarillas. Calculaba que se encontraban a unos 2.700 metros. No debería haber nada allí para alimentar a las serpientes, que se alimentaban principalmente de roedores y de lagartos pequeños. No quedaba ningún roedor por debajo de la línea mortal, y no muchos por encima tampoco, pero tal vez ese fuera el motivo de que aquellos reptiles hubiesen migrado a aquella altura, al encontrar suficientes ardillas, marmotas jóvenes, pájaros y huevos como para perdurar todo aquel tiempo. Quizá la población de serpientes estuviese mermando de nuevo tras haber sobrevivido al año de la plaga por encima de los 3.000 metros de altura, hibernando durante los largos inviernos y dejando sol o a las criaturas más fuertes y adaptables para que se reprodujeran. Las serpientes toro podrían estar evolucionando para comer insectos también, adaptando su dieta a la única fuente de alimento disponible. Igual habían evitado que las colonias de hormigas se extendiesen por aquella área, lo cual sería la razón por la que las chaquetas amarillas habían sobrevivido también a aquella altura, desarrollando una cruda simbiosis con los reptiles. Cam tenía preguntas más importantes. ¿Crees que la plaga mental afecta a los animales? Preguntó al silencio. Ruth. Oye. ¿Crees que la nueva plaga afecta a las serpientes y a las chaquetas amarillas? ¿Cómo diablos voy a saberlo? Cam se encrespó ante su tono, pero Ingrid habló primero. Hemos conseguido salir de ahí dijo. Eso es lo único que importa. No, no lo es. Necesitamos saber si vamos a tener problemas también con ellas. Me refiero a si son contagiosas. Rook se encogió de hombros. No le miró ni a él ni a Ingrid. Hasta que por fin dijo. Los animales no tienen la misma estructura neurológica que los humanos. Ni siquiera se acerca. Imagino que los nanos fallarían o solo se activarían parcialmente, pero como íbamos a saber si una serpiente se comporta de forma anómala? Podrían estar paralizadas respondió Cam. O quedarse ciegas o tener ataques. Ella le miró a los ojos. Sí. Yo no he visto a ninguna serpiente inmóvil dijo Bobby. Ruth, ¿quieres terminar lo que fuera que estabas haciendo con tu portátil? Después continuaremos ofreció Ingrid. Sí. Cam no pensaba zanjar el tema. Si tuviesen la temperatura suficiente, la plaga podría estar reproduciéndose en su interior incluso sin afectar a su comportamiento dijo. Eso significa que será mejor que lo evitemos todo. Que lo matemos todo. Nadie dijo nada. Ingrid se examinó el pie. Rook abrió su portátil y Cam observó la pradera en busca de chaquetas amarillas. Joder, estoy sedienta dijo Bobby. Él podría haber tenido algo que ver en la salvación de los insectos y las serpientes. Quizá fuese algo perverso, pero la idea le alegró. El mundo necesitaba todas las formas de vida que pudiera encontrar. Hace tiempo, en Grand Lake, Cam y Allison habían participado en un amplio programa para atrapar y liberar animales con el fin de distribuir la vacuna entre tantas especies como fuera posible. Sobre todo habían tenido éxito con las ratas. Los alces, las marmotas, los urogallos y los pájaros autóctonos de aquella altura se habían cazado hasta la extinción, pero las ratas abundaban en los atestados campos de refugiados y, una vez inmunizadas, hacían el resto de su trabajo por ellos. Había picos de montañas a los que nadie había ido. Y había otros en los que nadie había sobrevivido demasiado tiempo. Algunos animales habían perdurado en aquellos picos solitarios. Con el tiempo fueron atacados por las ratas vacunadas. Las ratas se reproducían a un ritmo descontrolado por debajo de los 3.000 metros, se enfrentaban a los insectos e invadían los nuevos puestos de avanzada construidos por el hombre. En verano, las ratas también regresaban a las montañas, donde acababan con las crías de las pocas marmotas que quedaban y se abalanzaban en masa sobre los alces viejos o heridos. Robaban los huevos de los urogallos y otras aves. Pero también transmitían la vacuna a los animales que atacaban y que no conseguían matar. ¿Serían las chaquetas amarillas inmunes ahora después de un encuentro con las ratas? Cam esperaba que así fuera. Deberíamos volver si tenemos la oportunidad pensó. Deberíamos regresar y hacer todo lo posible para protegerlas y criarlas en su interior. Sintió una mezcla de soledad y satisfacción porque sabía que la idea habría complacido a Jason. Habría hecho que se sintiese generosa. Imagina lo que podríamos hacer con los polinizadores de nuevo, pensó. Perdieron de vista el horizonte mientras avanzaban hacia Willow Creek, un elevado cañón a 16 kilómetros de Grand Lake. Cam habría evitado aquel valle de no estar seguro de que la unidad de artillería estaba parapetada en su interior. Aún así, mantenía a su grupo lo más al norte del cañón posible, cruzando al este sin perder más elevación de la necesaria. No quería tener que escalar de nuevo para salir de allí si se diera el caso de que los artilleros hubieran huido o estuvieran infectados. El riachuelo serpenteaba por el lecho del cañón, discurriendo hacia el suroeste, hacia el único punto bajo, donde finalmente torcía hacia el sur y caía cuesta abajo al lado de una pequeña carretera estatal. La carretera llevaba a la autopista 40, que no estaba muy lejos de la interestatal 70, el paso Lovelán, y las carreteras que llevaban al cráter de Leadville. Cam conocía bien la zona. Durante la guerra, su unidad de rangers había cruzado de la 40 a la 70, bordeando la zona radiactiva. Varios campamentos civiles y pequeñas guarniciones militares habían ocupado la región desde entonces. El primer cadáver estaba bajo sus pies, al sur. El hombre estaba tumbado boca arriba, con el rostro y el pecho descubierto mucho más claros que la roca y la maleza. Solo la piel blanca captó la atención de Camp. Después se dio cuenta de que el suelo ahí abajo estaba quemado y destrozado, ocultando lo que había sido un surcado camino de tierra. Mirad dijo. Ruke e Ingrid se arrodillaron, aprovechando aquella oportunidad para descansar. Bobby entrecerró los ojos en la dirección que él había señalado. Su vista debía de ser mejor que la de Cam Joder dijo. ¿Cuántas personas creéis que hay ahí abajo? ¿Treinta? Una vez Cam entendió que era lo que tenía que mirar, sus ojos registraron al menos 20 cuerpos tirados en un área tan grande como un campo de fútbol. La plaga mental debía de haber conducido a algunos de los infectados a seguir a los supervivientes hasta aquellas montañas, los artilleros habían ido desplazando las armas por la boca de Willow Creek, derribando a todo aquel que les perseguía. Cam estaba contento por partida doble de haberse mantenido fuera del cañón. El campo de batalla estaba al menos a kilómetro y medio de distancia, pero no cabía duda de que sería contagioso. Bobby dijo de repente. Dispara dos veces. ¿Qué? ¿Para qué? Estoy casi sin munición. A él mismo solo le quedaban unas cuantas balas, pero tocó su pistolera. Tendrán a alguien vigilando por si alguien llega por lo alto de las montañas, como nosotros dijo. Nos dispararán si no les hacemos ver que estamos bien. Ruth se puso en pie como pudo. Descolgó su carabina mientras Bobby miraba hacia el cañón como si estuviese buscando observadores de artillería. Incluso harapienta, sucia y herida, Ruth procesaba las situaciones más rápido que todos los demás. Era una luchadora. Era lo que él necesitaba. ¡Pum! ¡Pum! Ruth disparó dos veces al aire, y sobresaltó a alguien que estaba por encima de ellos. Se escuchó el sonido de la gravilla a unos 90 metros cuesta arriba y Cam se giró, agarrando su pistola de nuevo. ¿Tan cerca? Pensó. Entonces alcanzó a ver una pequeña figura que se escabullía. ¿Una ardilla? ¿Ratas? Tal vez aquellas montañas estuviesen volviendo a la vida de verdad. Tal vez hubiese más serpientes o lagartos, o incluso lobos o abejas en lugares extraños, ayudándose los unos a los otros, formando simbiosis inesperadas. Allison tenía razón, pensó, sintiendo de nuevo esa sensación de soledad y satisfacción. Los disparos de Rook todavía resonaban en el cañón cuando dos tiros más les respondieron. Una vez más dijo Cam. Rook obedeció. A los pocos segundos, la señal se repitió de nuevo de manera exacta, y Cam dijo. Bien. Nos están esperando. Los supervivientes estaban situados en un área plana, en una especie de península, rodeados por tres lados por una curva del arroyo que utilizaban para potenciar al máximo sus defensas. Esta los separaba del grupo de Cam, incluso a pesar de que el agua no parecía cubrir más de un palmo, y había dos pasarelas construidas para cruzar de un lado a otro. Habían intentado levantar barricadas en el lecho del cañón. Cambió cuatro furgonetas y un todoterreno pegados en fila en el camino de tierra. No había ningún árbol alrededor. Se habían talado todos para obtener combustible durante los largos inviernos. Habían cavado algunas zanjas con palas y posiblemente con potentes cargas de explosivos, lo que había reducido el cañón a inequívocos campos de fuego. Por lo que podía advertir sin los prismáticos, menos de media docena de infectados había logrado llegar cerca del campamento. El cuerpo más cercano yacía desparramado a unos 180 metros de distancia. Su artillería había alcanzado a la mayoría de los infectados en el otro extremo de Willow Creek. Los francotiradores habían derribado al resto. Su base la conformaban 10 largos invernaderos, dos cuarteles más pequeños, dos emplazamientos de cañones Olivier de 155 milímetros, y unos cuantos camiones y vehículos militares multipropósito, o un BES, que habían mantenido atrás para evitar contaminar el entorno. El gobierno había estado usando ese cañón para una importante operación agrícola. Estaba protegido de las inclemencias del tiempo y a una altura suficiente como para escapar a la mayoría de las plagas, y ya tenían allí mismo algunos de los recursos necesarios. Por eso estaba allí la artillería, para proteger los cultivos de los asaltantes. Tal vez ahora estuviesen alojando a gente bajo el plástico también. Era imposible saberlo. Cam detuvo a su grupo a cierta distancia de una trinchera en la pendiente septentrional del cañón. Vio al menos a uno de los soldados. La cabeza del hombre era visible. Llevaba puesta una máscara bioquímica M40 con ojos de plástico ovalados y una capucha hasta los hombros. Aunque era un equipo de camuflaje para el desierto, las manchas de color canela y beige eran demasiado claras para aquel entorno. «Levantad las manos» dijo Cam a las mujeres. Deja que nos vean». Identificaros. Gritó el hombre. «Cabo Najarro, de la 75 quinta. Tengo a tres civiles conmigo». Probablemente hubiese dado igual lo que hubiese dicho. Solo querían comprobar que pensaba y hablaba. El hombre se levantó y les hizo gestos para que avanzasen. «De acuerdo». Dijo, levantando uno al que tal que hasta su capucha. Cuando se encontraban a unos 90 metros, cambió a dos soldados más apuntando con sus armas. Y más cerca, ayudó a Ruth y después a Ingrid a subir por un irregular muro de tierra y roca mientras Bobby escalaba sola. Los soldados se mantuvieron donde estaban. Necesitamos agua dijo Cam. ¿Tenéis agua embotellada? Ninguno de ellos señaló al riachuelo. O bien habían llegado a la misma conclusión sobre las cuencas de agua o bien habían visto a alguien infectarse tras haber bebido de ella. Hay tanques de almacenamiento dijo el primer hombre, señalando a los invernaderos. Pasaréis en un minuto. La teniente quiere hablar con vosotros. Llevamos andando toda la noche. La teniente hablará con vosotros primero. Un soldado ya estaba cruzando la pasarela más cercana. Era evidente que era una mujer, a pesar de su anticuada máscara de gas, su vieja chaqueta y el antiguo rifle que llevaba colgado de uno de sus hombros. Era delgada, sin apenas pecho, pero su caminar era femenino y su pelo oscuro caía suelto en una melena desenfadada, que no casaba con su actitud. Su uniforme estaba perfecto. Sucio, pero perfecto, mientras que su cabello sugería una beta rebelde. Caía por la parte de atrás de su máscara como una bandera. A Cam le resultaba familiar, y cuando habló, aunque su voz sonaba distorsionada tras la máscara de goma, supo de quién se trataba. Najarro dijo, desviando la vista de él a Ruth. Tenía que verlo con mis propios ojos, malditos traidores. Era Sara Fostomi. Ingrid echó mano a su M-16. El tono de Fostomi era amargo, incluso lleno de odio, y la anciana no estaba tan exhausta como para no advertir la amenaza. No. Exclamó Cam, pero Ingrid se puso delante de Ruth con su rifle de asalto. No le harás nada. Gritó Ingrid. Cam agarró el cañón del arma de Ingrid y la desvió hacia arriba. Al mismo tiempo, los hombres de Fostomi apuntaron con sus propios rifles. Uno de ellos agarró a Bobby del brazo. Todo el mundo se quedó congelado, y entonces Fostomi se echó a reír. «Bajad las armas» dijo. «Hablemos». El invernadero olía a pimientos y cebollas. Era un olor agradable, y Cam nunca se había alegrado tanto de quitarse la máscara. Su piel desnuda reaccionó al cálido ambiente como si hubiese entrado en una sauna, empapándose de la acre esencia de los cultivos. Foistomi les guió a través de filas alternas de espesas plantas de pimientos y de cortos tallos de cebollas. El depósito de 380 litros de la parte trasera había sido bombeado hacía tres días, de modo que era seguro. La unidad de Foistomi había abierto el grifo en la base del depósito para que llenasen las cantimploras y las ollas. El suelo estaba mojado. Cam solo consiguió dejar que las mujeres bebieran primero por pura fuerza de voluntad, y empezó a quitarse la chaqueta mientras Ruth y Bobby se tiraban agua con las manos en la boca y en la cara. Ruth tosió, pero no paró. Ingrid bebía más despacio de una de las tazas que había junto al depósito. «Estás herido» dijo Fostomi, mirando el ensangrentado costado de Cam. «Deja que vea lo que podemos hacer al respecto». «Ingrid también está herida. Su pie...» Ella cogió el walkie-talkie que llevaba en el cinturón. «Fostomi. Necesito un médico en el edificio 6. recibido» respondió el aparato. «Cam» dijo Ruth. «Bebe». Un rizado y mojado flequillo caía sobre su rostro limpio, lo cual era toda una contradicción. Sus ojos marrones eran suaves y penetrantes. Por un instante, ella se negó a apartar la mirada, aunque podía ver que tenía miedo de lo que él pudiera decir. No habían estado tan cerca y tan desprotegidos desde la muerte de Allison, ni siquiera cuando hacían el amor, ocultos bajo la luz de las estrellas. Tenían un fuerte vínculo. Cam no quería estar enfadado con ella e intentó demostrárselo. Al pasarle tocó el brazo. Después se inclinó hacia atrás y bebió más agua de la que debía en cinco tragos incontrolados. Su estómago empezó a hacer ruidos. Estuvo a punto de vomitar. Pero era una magnífica sensación. Era bueno estar vivo y perderse en la sensación de la perfección fría y líquida del agua. Si necesitáis orinar, hacedlo en las plantas, dijo Fostomi, tan franca como siempre. El nitrógeno les hará bien. También hay carros de miel ahí atrás. Os daremos de comer y os curaremos, y después supongo que tendremos que pensar en qué demonios vamos a hacer con vosotros. Gracias, dijo Cam. Sí, bueno, no tiene por qué gustarme. Postom miró a Ruth mientras decía la última parte. ¿Eres la responsable de esta nueva mierda? Ella está intentando detenerla dijo Ingrid, y Ruth le lanzó una mirada de agradecimiento. Entonces fue otro maldito genio esta vez dijo. Su rostro oscuro y ovalado era implacable. Sois reclutas, todos vosotros. ¿Entendido? Sí, dijo Cam. Seguiréis órdenes. Sois soldados, incluso tú dijo, señalando a Ruth. Legalmente tengo ese poder según la nueva constitución. Seguimos bajo la ley marcial. En su día habían sido compañeros de escuadra. Sarah Fostomi había sido uno de los miembros de su unidad de los Rangers. Era cabo, como él, y la única mujer del grupo. Por eso hablaba con tanta dureza, para compensar su tamaño y su género. Al parecer, su estilo le había funcionado. Fostomi debía de haber continuado sirviendo con fuerzas locales, eso estaba claro. Incluso había llegado a Teniente. Se había estacionado allí o había huido hasta Willow, Creek con otros supervivientes? No importaba. Cam sabía que podía ser una poderosa aliada. De repente esa magnífica sensación dio paso a una especie de mareo. Se dejó caer en el suelo junto al depósito. Saciar su sed le había hecho ser más consciente de lo cansados que estaban sus músculos, lo mucho que le dolían los pies y del hambre que tenía. Podía haberse quedado dormido. ¿Estás en contacto con alguien? preguntó. Fostomi sacudió la cabeza. Aquí no hay líneas telefónicas terrestres y la atmósfera está totalmente jodida. Tengo a algunos hombres intentando conectar con un satélite. De acuerdo. Las mujeres se sentaron alrededor de Cam, excepto Fostomi, que no estaba acostumbrada a sentarse sin hacer nada. Se quedó de pie, mirando hacia la puerta del invernadero como si de ese modo el médico fuese a llegar antes. De hecho, probablemente se alegraba de tener a Ruth para cooperar, porque hasta ahora, sus soldados carecían de determinación y solo sabían esperar órdenes. ¿Cuánto combustible tenéis? Preguntó. Fostomi le miró. Habéis venido a pie desde las Montañas, ¿verdad? Así que no sabréis cómo está la cosa en las ciudades. Gregory can muerto dijo, respondiendo a su brusquedad con la suya propia. Los dos Rangers habían sido sus compañeros de escuadra. Siguieron con nosotros todo este tiempo, Sala. Murieron anoche. Yo, dijo ella. Todo nuestro asentamiento está infectado. Había cientos de ellos, Sala. Greg nos consiguió el tiempo suficiente para que pudiéramos salir. Enrique era mi marido, dijo Bobby. Lo siento. La mirada de Fostomi pasó del rostro de Kamal de Bobby, y después al de Ruth, pero Ruth desabrochó su mochila y extrajo su portátil con su típica y testaruda resolución. Cam sacudió la cabeza, admirando la misma dedicación que le había enfurecido en la Alameda. Ruth nunca se daba por vencida. No si le daban tiempo. Sus dedos tecleaban sin parar y Cam le dijo a Fostomi. Si tenéis suficiente combustible, podemos intentar sellar esos hombres. ¿Y a dónde ibais a ir? A Grand Lake. Estás loco. Hay como un millón de putos zombies en el camino. Además, creemos que los chinos han tomado la base de todas cienas zombies, pensó. En otra vida, a Cam le encantaban aquellas viejas películas cutres. Era curioso que su grupo nunca se hubiese referido a los enfermos con otro apelativo aparte de infectados. Eran zombies en todos los sentidos. Letales, estúpidos y temerarios. Pero eran su familia. El grupo de Cam no se había enfrentado a nadie más que a sus propios amigos y vecinos. La lucha de Fostomi había sido más larga, más impersonal. Llamar los zombies hacía que matarlos les resultase más fácil. Reducían a los infectados a caricaturas en lugar de considerarlos víctimas reales. Los chinos tienen una vacuna contra la nueva plaga. Ru cree que podemos robarla dijo. ¿Y qué hay del parásito? ¿A qué te refieres? Preguntó, aunque él mismo ya se había imaginado algo así. La nanotecnología parasitaria desactivaría la primera vacuna, la que les mantenía a salvo de la plaga de máquinas. Todos aquellos que no lograran llegar a una altura segura morirían, y Cam sabía hasta qué punto afectaría eso al ataque de los chinos, pero ¿a qué precio? Fostomi entrecerró los ojos con odio. ¿Y si lo liberamos? Eso jodería bien a los chinos. Ruth dejó de teclear, pero no levantó la mirada, como si tuviera demasiado miedo de dejar que Fostomi leyese algo en su expresión. A Cam le preocupó que Fostomi ya hubiese interpretado su propia expresión. Sara dijo. El parásito afectaría a todos los que se encontrasen por debajo de los 3.000 metros, no solo a los chinos. Pero los nuestros ya están muertos, ¿no? Ella también perdió a alguien anoche, pensó. Había una nueva frialdad en la voz de Fostomi. A Cam le pareció que estaba guardando la compostura, utilizando ese tono imprudente como algo más que una fachada. Su actitud se había convertido en el puntal que la ayudaba a mantenerse cuerda. Ya no tenemos el parásito dijo él. Venga ya. Sé que existía. Débora Reze cedió su frasco. Grandley lo guardó en alguna parte, y todo el mundo dice que habría hecho lo que Ruth dijo. ¿Qué ibais a hacer? ¿Esconder el vuestro en alguna parte? Eso es exactamente lo que hicimos dijo Ruth, tecleando de nuevo lentamente en el portátil. Lo enterramos a cuatro metros y medio en una caja de metal. ¿Dónde? No puedo decírtelo. «Yo creo que aún lo tenéis» dijo Fostomi, y Cam se preguntó si iba a tener que enfrentarse a ella. ¿Obedecerían sus soldados una orden de detener y registrar a su grupo? «Sí» pensó. «Lo harán». Por ella lo harán. Cam estuvo a punto de mirarse el bolsillo, pero se contuvo. Incluso con el mapa, incluso sabiendo dónde habían enterrado los nanos a las afueras de Jefferson, Fostomi no tendría muchas posibilidades de recuperarlos. Sin embargo, él necesitaba que se mantuviese centrada en otra dirección, hacia Grand Lake. Sara, esa no es una opción dijo Cam. Nos han atacado con armas nucleares. Incluso si lo tuviéramos, que no lo tenemos, el parásito no actuaría de manera instantánea. Tardaría días en extenderse lo bastante lejos. Es posible que tardase una semana en llegar a California. Las condiciones atmosféricas no nos acompañan. No conseguirías más que matar a nuestra propia gente hasta que el viento diese toda la vuelta al mundo hasta llegar a nuestra costa. ¿Entonces lo tenéis? No, Sara. Lo que quiero decir es que no podemos quedarnos aquí. Conducir hasta Grand Lake es una locura. Te has alegrado de vernos dijo Cam. Ya estabas inquieta. Mírate. Fostomi adoptó una expresión desdeñosa mientras se giraba. Su intención era negar lo que él había dicho, pero el respingo que había dado demostraba que estaba en lo cierto. Sí, tenía miedo de abandonar aquel cañón. Una de sus principales responsabilidades era mantener el número de sus fuerzas, ¿pero para qué? Para quedarse allí sentados esperando a que los aviones chinos les atacasen a ellos también. No tenemos suficientes máscaras dijo Fostomi. Solo las llevan nuestros observadores y personal clave. Ya habéis visto lo rápido que ataca la plaga a la gente. ¿Cómo íbamos a acercarnos lo suficiente como para... Cam dijo Ruth. Él no está al mando aquí respondió Fostomi, girándose hacia ella. Cam. Y todos. Ruth parecía atónita. La masa extra de los nanos es un mensaje dijo. No hace nada. Solo es un código binario. Alguien lo introdujo en la máquina como una nota. Aquí nadie sabe chino dijo Fostomi, pero Ruth sacudió la cabeza. Está en inglés. Una vez aislado el código, el ordenador lo tradujo en segundos. ¿Qué? ¿Y qué es lo que quieren? Ruth parpadeó y se humedeció los labios primero, como si sopesara sus palabras antes de compartirlas en voz alta. Dice que es de Kendra Fredman reveló Ruth. 18. Eso es imposible dijo Cam. No, es lo único que tiene realmente sentido, pensó Ruth. No quería seguir discutiendo con él, de modo que contuvo su emoción. Sabía que podía ser demasiado briosa cuando la invadía la inspiración. Deja que te muestre cómo dice lo que hace. ¿A qué te refieres con cómo? Preguntó Fostomi. ¿Cuál es el mensaje? Ruth giró el portátil hacia ellos y dijo. Mirad el código. Es una espiral de unos y ceros grabada en el nano. La mayor parte del material extra son solo ceros, pero la cadena binaria es inconfundible. Fostomi miró a Cam, que negó con la cabeza. Miradlo. He resaltado los unos. Aquí están los ceros. Rook tocó el teclado de nuevo. Estas configuraciones moleculares específicas se repiten cientos de veces. Por eso mi análisis lo reconoció en primer lugar. Yo lo único que veo son puntos y protuberancias dijo Fostomi. Exacto. Ha escogido formas simples para representar sus unos y sus ceros. No necesitan hacer nada más. Son marcos estáticos por eso Fredman logró ocultar. Bobby interrumpió. Por el amor de Dios, Ruth, ¿qué es lo que dice? Me llamo Kendra Fredman dijo, volviendo a girar el portátil hacia ella. Yo diseñé la plaga Arcos, la nanotecnología que mata por debajo de los 2.916 metros. Fue un error. Tal vez pueda detenerse. Mi laboratorio debería seguir intacto en el número 4411 de la calle 68, en Sacramento, California, junto con nuestro trabajo de diseño, el software, las muestras y el equipo mecanizado eso es viejo dijo Cam. Tiene ya años. Por favor, escucha. Ya habéis estado en Sacramento dijo Bobby, apoyando a Cam. Tenía la mirada perpleja. A pesar del fragante calor del invernadero, Rook tenía frío y se sentía destemplada. El mensaje había despertado demasiados fantasmas. Si lees esto, búscame. Quiero, necesito, Ruth levantó la vista. Aquí hay un salto. Fredman no pudo reescribirlo, explicó irritada al ver la duda en la mirada de los demás. Después volvió a leer en su ordenador. Enriu Duches es el hombre que liberó la plaga, Arcos. Fue Duches. Pero haré lo que haga falta. Puedo arreglar esto, se parece a mí, pensó Ruth enterarse de aquello le resultaba doloroso las dos mujeres no se habían conocido nunca salvo a través del trabajo de fredman pero Ruth había pasado demasiado tiempo ansiando ser igual de brillante que fredman como para sentir algo más que admiración a nivel personal también había aprendido a sentir horror y lástima por la otra mujer la visión de fredman había sido la de la inmortalidad la riqueza y la paz había pretendido cambiar el mundo de una manera muy diferente y sin la avaricia de un hombre podría haberlo conseguido. Ruth jamás había imaginado que tendría que enfrentarse a Fredman otra vez en una nueva competición. La causa y el efecto habían completado el círculo. Los equipos científicos de Leadville habían diseñado la vacuna de refuerzo basándose en el trabajo de Fredman. Y estos refuerzos le habían proporcionado a Fredman el conocimiento necesario para acelerar sus propios diseños. Estaba viva, y era la creadora de la plaga mental. Llegué a las montañas del norte de California, leyó Ruth, donde sobreviví hasta la invasión rusa. Ellos me entregaron a los chinos tiene que ser una trampa dijo Cam. Esta máquina también es mía. Es un terrible error, y es mío. Me engañaron. Pensaba que estaba trabajando para traer la paz al Himalaya, pero me mintieron. No estaba en el Tíbet. No había nieve ni indios y ahora estoy segura de que... Ruth frunció el ceño. Se corta de nuevo. «Está divagando» dijo Fostomi. «Fue un descuido» pensó Ruth. «Estaba cansada o alguien la interrumpió. Debe de haber estado componiendo el mensaje letra por letra. No lo entienden le habría llevado horas escribir cada frase, y días o semanas completar el mensaje. Sonaba como si estuviese en una prisión. ¿Habría guardias? ¿Otros científicos?» Los chinos debían de haberle dejado a Fredman tan poco espacio que parecía que estaba aplastada bajo un microscopio, y debían de haberlo controlado todo con respecto a ella. Cuando comer, dónde dormir y, lo que era más importante, qué hacer y cómo pensar. La idea de aquel interminable escrutinio hizo que Rook sintiese claustrofobia. Era increíble que Fredman hubiese conseguido crear aquel mensaje, y aún así Fostomi tenía razón aunque no lo supiera. A Rook también le preocupaba la verbosidad de Fredman. Si cada letra contaba, ¿por qué escribió tanto? Su sentimiento de culpa debía de ser insoportable. Por eso se excusaba y culpaba a Dukches. Aún así, algo en el tono de las palabras de Fredman parecía no cuadrar. ¿Había otro código escondido en aquel mensaje? ¿Y si había usado una clave o algún tipo de juego de palabras sutil? Búscame leyó Ruth. Sé que puedo detener la nueva plaga. Mientras escribo esto, estamos a 12 de julio del año 3. Tengo entendido que estoy al sur de California, al nivel del mar, pero de alguna manera estamos a salvo. Estos laboratorios se encuentran en el Hospital Saint Bernardine de Los Ángeles pues estamos jodidos dijo Fostomi. ¿Qué quieres decir? Nuestros hombres tenían órdenes de destruir Los Ángeles con armas nucleares si los chinos nos atacaban. Eso lo sabe todo el mundo. Teníamos que hacerlo para evitar que esos cabrones nos invadieran. Destrucción mutua asegurada así que de un modo u otro, está muerta. Eso no lo sabemos. E incluso si aún estuviera allí, ¿cómo vas a llegar a Los Ángeles? ¿Batiendo a los brazos? Todo podría ser una trampa, dijo Cam. Ruth negó con la cabeza, suplicante. ¿Por qué? ¿Qué iban a ganar fingiendo un mensaje suyo? Tampoco os dais cuenta de lo complicado que fue. Si intentases llamarla, dice algo más el mensaje, preguntó Cam. ¿Alguna radiofrecuencia específica? ¿Y si los chinos están esperando? El mensaje termina ahí. Es la trampa perfecta, como un alambre detonador dijo él. Las únicas personas que podían descubrir el mensaje son aquellas a las que tienen más ganas de matar. Los expertos en nanotecnología de nuestro bando. Si se trata de ella, ¿por qué no sabe lo de la vacuna? Estamos a nivel del mar, pero de alguna manera estamos a salvo. Eso es lo que dice. Está aislada controlan todo lo que hace. ¿De verdad crees que está viva? Sí. La cadena binaria va hacia atrás e incluso se divide en dos en treinta sitios, ocultos entre los ceros. Por eso los chinos no lo vieron. Puede que ni siquiera pensaran que fuera posible hacer tal cosa. Y sabemos que Fredman era la mejor dijo Cam como si quisiera convencerse a sí mismo. Cree en mí. Pensó Ruth. Estaba poniéndose de su parte en contra de Fostomi, incluso después de haber hecho de abogado del diablo, y Ruth le regaló una gran sonrisa de niña. No hay ninguna prueba de que no consiguiese llegar a una elevación. Dijo. Sawyer lo hizo. Sawyer corrió a las montañas en cuanto pudo respondió Cam tranquilamente. Pero Fredman fue al centro de la ciudad a buscar al alcalde o a la policía. O oh, eso es lo que nos dijo él, ¿recuerdas? Ella se quedó atrás. Tenemos que encontrarla. 40 minutos más tarde, la unidad de Fostomi había hecho todo lo posible para sellar tres unbes, un Ford Expedition y un camión del ejército de media tonelada. Solo eran 17. Fostomi consideró dejar el camión, pero también querían llevar agua, gasolina y otras provisiones. También esperaba encontrar a más supervivientes y llevarlos con ellos. Los vehículos eran un riesgo. Los soldados de Fostomi no tenían ningún material para soldar. Solo contaban con las láminas de plástico utilizadas para los invernaderos y con una cantidad limitada de cinta adhesiva. Habían cubierto la mayoría de las puertas y juntas. Una vez dentro pensaban terminar el trabajo, pero si atravesaban una niebla invisible de nanotecnología, bastaría con el plástico. Era lo único que podían hacer. Rook quería hablar con Kama Solas, pero primero estaba ocupado con el médico y luego Fostomi quería comparar notas con él acerca de sus mapas. Rook se llevó su portátil a un rincón junto a una de las sembradoras en un nuevo esfuerzo de encontrar códigos secundarios ocultos en el mensaje original. Si Fredman sabía cómo desactivar la plaga mental, ¿no habría grabado esa información también? ¿Y si los torpes despistes estaban hechos a Grede? Rook intentó escribir las primeras letras de una docena de palabras, después solo las segundas letras, o las terceras, pero nada tenía sentido y se maldijo a sí misma. Piensa. Tienes que pensar cómo ella Ruth decidió que si había un código adicional, no sería un juego de palabras. Fred, manera siempre directa. Su trabajo era el mejor precisamente porque era muy racionalizado, y eso era algo que solo podía hacer una persona que actuase de la misma manera. El segundo mensaje estaría inscrito en el cuerpo del mando del mismo modo que el primero, en código binario o en cualquier otro código físico como números en lugar de letras. Había alguna otra configuración molecular que destacase... ¿Qué estoy pasando por alto? Cam se acercó a ella. Oye, hay un cambio de planes. A Rook se le aceleró la sangre al mirar más allá de su hombro y calcular a qué distancia se encontraban de todos los demás. A cuatro metros y medio. Bobby estaba engullendo una taza de sopa de cebolla y Fostomi se alejaba discutiendo con dos argentos. Rook se acercó y apoyó las manos en los hombros de Cam. Después sonrió, y cuando el movimiento atrajo la mirada de él hacia sus labios, su sonrisa se ensanchó. Seguía siendo muy cauto con ella. Todavía tenía miedo. Y Ruth lo entendía. Ella misma se había estado castigando durante años también, pero quería parar ya. Quería ser feliz. ¿Tendrían alguna vez la oportunidad? Ruth se puso de puntillas para igualar el metro ochenta de altura de Cam. Su entusiasmo era bueno, y aumentó cuando se asomó por un lado y vio que Bobby les miraba ahora con un gesto de enfado. Que lo desapruebe todo lo que quiera después pegó su boca a la de Cam. El beso fue lento y dulce, y le partió el corazón. Soy tuya pensó. Soy tuya si me aceptas. Ya lo sabes. Por favor, tienes que saberlo, Cam no quería contrariarle, de modo que no dijo nada. Tal vez aquella intimidad ya fuese demasiado. Cam le apretó la mano al tiempo que se apartaba. «Recoge tus cosas», dijo. Foistomi tiene a algunos de nuestros hombres en la radio y vamos a colaborar». «¿De quién se trata? ¿Dónde se encuentran?» «De un grupo de mando a las afueras de Grand Lake». Foistomi les ha dicho que tiene a una experta en nanotecnología y han usado el mismo código». «Parece que ellos también cuentan con algunos científicos». Tommy puso a Ruth en el segundo un B.E. con la sargento UF, Bobby, Cami y ella misma. El tercer vehículo tenía el mismo número de personas porque la teniente consideraba que esas eran las posiciones más seguras. El todoterreno civil sería el cuarto, tripulado solo por dos hombres, y por último estaba el camión del ejército, cuya cabina estaba ocupada por Ingrid y dos soldados. El vehículo que iba a la delantera era el único un B.E. que había sido equipado con un kit de blindaje Frag 6. Todos los vehículos militarizados multipropósito eran todoterrenos de 2.300 kilos, de techo rígido, con ruedas gruesas y chapa de acero, pero el Frag 6 añadía 500 kilos de metal, de modo que Fostomi colocó ese 1 b delante solo con un conductor y un operador de radio. Cuando partieron, el cielo empezó a descargar algunas motas de ceniza como una nieve negra. El viento no había conseguido arrastrar la radiación, y a Ruth le preocupaba aquello. Y si la cosa empeoraba, daba gracias por sus amigos apretada en el asiento trasero junto a Cam y con Bobby al otro lado Rook se alegraba de sentir su calor y su peso firme mientras conducían durante dos horas por carreteras que antes de la plaga les habrían llevado a su destino en 40 minutos tomando la 40 desde Willow Creek y después de vuelta hacia Grand Lake condujeron en dirección sur, este y luego norte de nuevo la mayor parte del tiempo extra lo pasaron ocultándose de dos heads chinos Fostomi detuvo el convoy cuatro veces mientras los cazas patrullaban en el aire, unas veces con todos los vehículos pegados y otras separados y estacionados en ángulos al azar como si fueran restos abandonados. Ayudaba el hecho de que los antiguos y eternos embotellamientos de años atrás habían sido arrasados en aquellas carreteras, de modo que los bordes de la carretera estaban llenos de coches y de cascos quemados. Los motores habrían sido claramente visibles con los infrarrojos, pero los chinos debían de estar completamente centrados en los lanzamientos de misiles norteamericanos y en los aviones. Además, la cobertura orbital se veía dificultada por el cielo contaminado. Si el enemigo estaba controlando aquella área por vía satélite, sus capacidades tenían demasiada presión como para preocuparse por unos pocos hombres. Muchos de los viejos vehículos contenían esqueletos. Los muertos dejados por la plaga de máquinas nunca se habían recogido. Era demasiado trabajo, de modo que los coches abollados seguían plagados de fantasmas atrapados en un grito. Los esqueletos yacían desparramados a través de los cristales rotos y las puertas. La primera vez que Ruth vio unos restos con gente viva dentro pensó que estaba alucinando. Todos estaban nerviosos, esperando a que los reactores ladeasen hacia ellos y descendiesen. Después vio una caravana blanca con tres sombras agachadas juntas junto a las puertas traseras. El hombre delantero ya había pasado el vehículo, pero la gente en su interior no se había levantado. Solo una de ellos levantó la cabeza. Mirad, dijo Ruth. ¿Qué están haciendo? Fostomi también pasó sin incidentes, pero la sargento Uz cogió el transmisor de la radio y dijo: Aquí dos. Estad alerta. Tenemos zombies a ambos lados. Ruth miró hacia el otro lado. Uf, tenía razón. Al menos una persona estaba tirada dentro de un Toyota rojo al otro lado de la carretera. Después vio a una más en una camioneta de color canela. Es como si este lugar fuese una especie de campamento, pensó. ¿Están bien? Preguntó Bobby. ¿Creéis que no están infectados? No. ¿Sus rostros? No todos los infectados habían escogido bien sus refugios. Minutos más tarde, Ruth vio dos cuerpos recientes y flácidos delante de un sedán. Estaban inmóviles, salvo por una ascendiente alfombra de hormigas negras. También había zombies en la carretera. Se arrastraban cuesta arriba con los brazos extendidos para mantener el equilibrio y se giraban para recibir a los vehículos que llegaban con el mismo torpe instinto. «Están tan limitados» pensó Ruth. «Oyen un ruido o en movimiento y van hacia el Fostom y intentó evitarlos». Apartad, estúpidos de mierda. Dijo. Apartad. Apartad. Entonces les golpeó. La teniente frenaba o torcía si podía, y en una ocasión incluso ordenó al convoy que abandonase la carretera por completo, retirándose al arcén para sortear a una docena de personas. Rook sabía que su intención era más proteger sus vehículos que salvar las vidas de aquellos desconocidos. Incluso en segunda, Fostomi atropelló a ocho personas a la vez. Ruth no olvidaría aquello jamás. El terrible golpe sordo de un cuerpo al impactar contra el guardabarros del lumbe era nauseabundo. Una mujer desnuda impactó contra el capó y dejó una salpicadura de sangre. En otra ocasión, el eje trasero saltó y golpeteó en el suelo, y Ruth gritó, sentada tan solo a unos centímetros por encima de alguien atrapado bajo el vehículo con una pierna o un brazo enganchado en el hueco de la rueda. Cam abrazó a Rook y a Bobby después de aquella experiencia y Rook se pegó a él con una expresión de auténtico pánico. No pienses en ello. No pienses en ello. No pienses en ello para entonces ya estaban conduciendo cuesta arriba de nuevo, apresurándose hacia la azul extensión de agua que daba a Grand Lake su nombre. Los soldados de Fostomi interrumpieron el silencio por radio de nuevo y volvieron a alertarse entre ellos de la presencia de más infectados, muchos de ellos resguardados en campamentos a lo largo de la carretera, dormidos en coches abandonados o acurrucados al borde de la carretera contra los guardaraíles o los árboles. ¿Se estaban comunicando los infectados entre sí? Les resultaría imposible establecer algún tipo de orden social debido a su limitada coherencia. Como el ganado o las ovejas, se agrupaban porque les parecía más seguro que estar solos. Una manada de fantasmas. ¿Hasta qué punto eran conscientes? ¿Estaban todos gritando por dentro? Ruth intentó mantenerse ocupada pensando en Kendra Fredman e intentó disfrutar del brazo de Cam sobre sus hombros. Demasiados infectados actúan de manera diferente, pensó. Esa gente cobijándose, eso es nuevo dijo sin levantar la vista del abrazo de Cam. Apenas han advertido nuestra presencia. Son dóciles. Debieron de haber llegado andando hasta aquí anoche. Hay algo diferente. Aparta dijo Fostomi en el asiento delantero. Aparta. Tal vez solo estén cansados y hambrientos dijo Ruth. Y si la plaga mental tuviese una segunda fase, si los chinos quisieran matarnos, aparta. El umbe se sacudió cuando Fostomi atropelló a otra persona y Ruth alzó la voz desesperada. Si quisieran matarnos, todo el mundo tendría ataques o derrames cerebrales. Eso es lo único que conseguiría la nanotecnología. Cam intentó silenciarla. SHHH, Ruth dijo, acariciándole la parte trasera del cuello. Nadie se ha preguntado qué es lo que hace. ¿No lo veis? La primera fase es solo para extender la plaga. Están atrofiados y asustados. Van a por sus amigos. Pero luego que. Tal vez un arma lenta fuese lo mejor que consiguieron crear dijo la sargento de Fostomi, Tan Yauf. Alta y formida, Uf era una de las otras dos mujeres que formaban la unidad de Fostomi. ¿Sería ese el motivo por el que la teniente le había asignado aquel un B? Yo creo que los chinos están esperando repuso Ruth. Creo que todos los infectados se calmarán dentro de otras cinco o seis horas. Aquí uno crepitó la radio. Nos estamos aproximando a la posición. Corto. Podría ser seguro esconderse dijo Ruth. ¿No os dais cuenta? La plaga es un arma para un primer golpe, pero solo nos vuelve tontos. Fáciles de dominar. Después alcanza una segunda fase, y puede que hasta haya una tercera. Igual el aturdimiento se pasa y la gente recupera la coordinación, aunque siguen confundidos e influenciables. Son esclavos. También es autoselectiva. Solo sobreviven los más fuertes. Así que tal vez deberíamos limitarnos a escondernos. Si esperamos unas horas, ¿no tendremos que luchar contra nuestra propia gente además de contra los chinos? Haz que se calle dijo Fostomi mientras frenaba y giraba a la derecha. Quiero establecer un perímetro, pero nos quedaremos en los vehículos. Sí, señora. Uf, agarró el transmisor de nuevo. Aquí dos dijo. Formad un círculo pero permaneced en los coches. Buscad aviones. No malgastéis las armas. Recordad que estamos buscando aliados en el terreno. Aquí 5 contestó la radio. Tenemos zombies a 180 metros por detrás. Mierda. Fostomi detuvo el Umbe. Probablemente tengamos que ir cuesta arriba si podemos, pero no sé si el vehículo 5 lo logrará. Traer ese camión ha sido una mala idea. Contacta con Víbora primero. ¿Sigue conectado? Rook apenas escuchaba. Dios mío, pensó. Si estaba en lo cierto, los chinos no solo obtendrían decenas de miles de esclavos con la victoria. También concubinas, y la idea le oprimía el pecho con fuerza. «Será incluso peor para las mujeres» prosiguió Ruth. «Recordad lo que sucedió en los campos de trabajo. Había violaciones y embarazos forzados. Ahora no dijo Fostomi. Joder». Ruth levantó la cabeza por fin. Se sorprendió al ver un edificio de ladrillo a un lado del vehículo, un viejo banco que Fostomi estaba usando para resguardarse. Alrededor solo había ruinas, las formas cuadradas de los cimientos se perdían entre la maleza. Se encontraban entre los restos de la antigua ciudad de Grand Lake, que se había desmantelado en su mayoría para obtener material de construcción. Eso significaba que estaban a tan solo unos 10 kilómetros de los picos donde había sido invadida la base militar. Conducir por allí era increíblemente peligroso. Los chinos podrían descubrirlos en cualquier momento, pero al fin y al cabo habían ido hasta allí precisamente para darles caza. Rescatar a los demás estadounidenses era un objetivo secundario para Ruth. Por desgracia, podían esperar un gran número de bajas al abandonar los vehículos. Después de atropellar a los infectados, los exteriores de los Umbes y los camiones estarían cargados de manos. Tendremos suerte si la mitad de nosotros sobrevive, pensó Ruth mientras Uf cambiaba las frecuencias. Víbora 6, aquí zorro gris. Víbora 6, aquí zorro gris. Cambio. Os tenemos a la vista, zorro gris respondió una mujer. Manténeos cerca de la radio. Cambio. Recibido, víbora 6. Hay una multitud de zombies ascendiendo detrás de nosotros dijo Uf veo 30 o más. Nosotros también los vemos. No disparéis. No queremos que los chinos oigan los disparos. ¿Cómo andáis de espacio en los vehículos? Queremos montar, pero estamos contaminados. ¿Qué? ladrófos Pregúntales qué coño significa eso dijo mientras Uff presionaba el botón de enviar. Repite, víbora. ¿Tu gente está infectada? Preguntó Uf. Llevamos los trajes, pero estamos cubiertos de nanos respondió la mujer. No podéis tocarnos. Todavía. ¿Qué hacemos? Preguntó Bobby. ¿Ruth? ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada, pensó, pero era su deber encontrar una solución. El lago respondió Ruth. Tienen que meterse en el lago. Probablemente cogerán más nanos en la orilla, pero tienen que intentarlo. Después yo les diría que se frotasen los unos a los otros con tierra. Esos zombies se nos echarán encima en cinco minutos dijo Cam. 19. Necesitamos 20 minutos, dijo la mujer de la radio. Después podemos limpiar también vuestros vehículos. Conseguidnos algo de tiempo. Recibido, víbora, respondió la sargento. Uf, quiero que los vehículos 1 y 3 barran la carretera, ordenó Fostomi mientras buscaba un par de prismáticos. Sin armas, los atropellaremos. ¿Entendido? Sí, señora, respondió Uf sin mirarla a los ojos, y Rook sintió la misma aprensiva sensación de alarma. Una cosa era disparar a gente inocente desde la distancia. Usar intencionadamente los umbes como arietes era algo espantoso, pero Uf empezó a transmitir las órdenes de Fostomi. Aquí dos dijo. Prestad atención. Fostomi se volvió hacia Ruth. ¿Cómo va a descontaminarse víbora? No lo sé. Un motor rugió tras ellos cuando uno de los umbes pasaba del largo. El otro apareció desde la esquina del banco y le siguió. Rook se alegró inmensamente de no estar en aquellos vehículos, pero siempre había sido así, ¿no? Otras personas hacían el trabajo sucio mientras ella estaba a salvo creo que los veo dijo Fostomi. Después bajó los prismáticos y se levantó en su asiento, retorciéndose en el umbe para encontrar un ángulo mejor a través del parabrisas. Mierda. Tienen una tela o algo parecido a una tienda de campaña. ¿Te refieres a una tienda hinchable? Preguntó Bobby. Eso no funciona dijo Ruth. Esta plaga no contiene el fusible hipobárico. Solo es una especie de manta. Fostomi se dejó caer en el asiento del conductor de nuevo y le pasó los prismáticos a Ruth. Dime qué ves. De repente la radio graznó con el sonido de un rugiente motor. Cuidado. Gritó un hombre. Entonces el ruido cesó y el hombre desapareció. Uno y tres dijo Uff. Uno y tres, ¿estáis bien? Por favor, que estén bien, pensó Ruth, pero la radio respondió con la voz del mismo hombre. Aquí uno dijo. Creo que el vehículo 3 está infectado. Casi choca con nosotros. y golpeó el techo. Mierda. Vamos a dar la vuelta dijo el hombre. Se ha salido de la carretera. Estamos, sí, veo a Cowling. Está enfermo. Están todos enfermos. Ruth temblaba demasiado como para ver a través de los prismáticos cuando por fin se los llevó a los ojos. Entonces se dio cuenta de que estaba llorando otra vez. Acabamos de dejar que cinco soldados se infecten para salvar a otros pocos pensó. Acabamos de perder a cinco personas y a todos los que han matado en la calle, tal vez esas cifras fueran necesarias, pero la sensación era terrible, y Ruth luchaba contra su impotente sentimiento de culpa y remordimiento. La ladera que ascendía más allá de los restos de la ciudad era marrón y verde. Ruth avistó una figura amarilla, alguien con un traje para tratar materiales peligrosos. Había otros soldados a su alrededor. El tamaño del grupo le decepcionó. ¿Eso es todo? Se preguntó. ¿Habría más escondidos? Tal vez no hubieran podido escabullirse más personas, de modo que ocho o nueve comandos y científicos eran los únicos que habían conseguido escapar de Grand Lake envolvieron a uno de los suyos en una peculiar manta, una manta verde oliva del ejército que parecía agujereada con un alambre. La tela parecía estar llena de pequeños hoyos. Parecía que le hubiesen colgado una gran cantidad de cosas por el otro lado, pero que... A unos 75 metros y desde aquel ángulo era difícil ver lo que estaban haciendo, pero se iban pasando la manta de una persona a otra, colocándosela contra las rodillas, el pecho, las botellas de oxígeno y los cascos. Sirviera para lo que sirviese, Ruth suponía que era así también como se rellenaban las botellas de oxígeno, esterilizando antes las conexiones. Una lluvia de cenizas cayó desde el cielo y después desapareció. Ruth logró ver algo más de la manta al otro lado. Estaba cubierta de trozos de tarjetas de circuitos irregulares, algunas de apenas 2 centímetros y medio y otras de hasta 8 centímetros, cosidas a la tela con una extraña mezcla de alambres y cordeles. En algunas partes, algunas de las tarjetas todavía estaban enteras. Eran redondas y estaban metidas en una especie de finas tapas blancas de plástico. «¿Qué es?» Preguntó Fostomi. «¿Va a funcionar esto?» Por una vez, Ruth no sabía qué decir. «Deben de haber montado una especie de material radiactivo», respondió. «Esas tapas me resultan familiares», pensó. «¿Dónde las he visto antes?» Vagamente, oyó el chirrido de las ruedas del otro umbe que continuaba recorriendo la carretera que había tras ella. Los comandos descendían en grupo. Dos de ellos llevaban microscopios consigo, lo cual era algo bueno, pero Ruth estaba más interesada en la manta, que extendieron justo delante del vehículo de Fostomi. Al cabo de 30 segundos la colocaron sobre el capó. Detectores de humo dijo Fostomi. Esa cosa tiene 500 malditos detectores de humo. Levantaron la manta y la acercaron al guardabarros del lado del asiento del conductor y después a la puerta. Ruth sacudía la cabeza confundida. Los fragmentos desmontados de plástico y circuitos eran prácticamente irreconocibles, pero los pocos que quedaban intactos eran la mitad trasera de unos detectores de humo domésticos normales y corrientes. Aunque también les habían quitado la carcasa frontal y algunos componentes internos. «¿Ruth?» preguntó Cam. —No abráis la puerta hasta que se hayan quitado los trajes y demuestren que todo está bien —contestó, observando a los hombres en el exterior, aunque recordó una de las muchas llamadas solicitando material que se había desechado desde la guerra. El gobierno ofrecía munición y semillas a cambio de artículos como gasolina, medicinas, pilas y cobre. También había una recompensa por los detectores de humo. Morris Stone incluso había establecido un centro de recogida durante varias semanas, en el que los agentes del gobierno llegaron a llenar tres camiones con bienes recolectados. En aquel momento, Rook supuso que estaban instalando alarmas anti en un montón de nuevos edificios, pero había otro motivo para aquellas reservas, pretendían algo más. Los comandos tardaron otra media hora en terminar con los cuatro vehículos. Habían dicho 20 minutos protestó Fostomi al tiempo que hacía un esfuerzo por tranquilizar a los soldados de la radio. Esperad les dijo. Esperad. Después miró a Uf y dijo. Joder, me estoy meando. Los comandos se turnaron para envolverse en la manta de nuevo. Mientras tanto, Fostomi también habló con su superior, gritando a través del cristal mientras él acercaba su casco a la ventana. El general Walsh rondaba los 50 años, tenía el pelo castaño y resultaba atractivo sin barba. No era frecuente ver a un hombre bien afeitado. «Señor, ¿cuál es el plan?» Preguntó Fostomi. «Hay un depósito del ejército río abajo cerca de la planta hidroeléctrica» respondió. «¿Necesitamos?» «Acabamos de venir de allí, señor. Está todo lleno de zombies. Necesitamos ocultar nuestros artículos científicos, teniente». Cada minuto que pasamos al descubierto estamos tentando a la suerte. Necesitamos reagruparnos. Goldman cree que podemos robarles una nueva vacuna a los chinos, señor dijo Fostomi. Eso es lo que planeábamos, llevar a cabo un asalto. ¿Cuántos soldados tiene, teniente? Ocho contándome a mí, señor, más los cuatro civiles. Esta tiene que tener unas pelotas del tamaño de ese un b dijo otro hombre. Wallace asintió con una dusta sonrisa por debajo de la placa frontal que protegía su rostro. Los chinos han puesto al menos dos transportes para tropas en la montaña dijo. Incluso si volviéramos todos juntos, todavía nos superarían en una proporción de 10 a 1. Pero seríamos inmunes, señor. Y también estaríamos muertos. Un momento. Dijo una mujer por detrás de Wallace. Tiene que estar vivo. Me refiero al soldado enemigo. No tiene por qué estar vivo, ¿verdad? ¿En qué estás pensando? Preguntó Wiles. Rook apoyó las puntas de los dedos y la mejilla contra el plástico de la ventana para seguir la conversación. La mujer llevaba uno de los dos trajes de civil, de un amarillo chillón que resaltaba entre el negro de los demás. Los chinos sacrificaron al menos una docena de aviones cuando estallaron las bombas dijo la mujer. Le seguimos la pista a un Mainstein 76 que se estrelló no muy lejos de aquí. Ese fue el único motivo por el que lo vimos. Pasó justo delante de nuestro radar. Wiles se volvió hacia Lumbe. ¿Tendrían los pilotos la vacuna también? Sí. Exclamó Ruth. ¿Qué coordenadas puedes darnos? Preguntó Wiles a la mujer del traje amarillo. Esta sostuvo la radio, pero la dejó junto a sus pies para sacar uno de los portátiles que Wiles llevaba colgando en un maletín. A ver qué puedo conseguir respondió. —Nos dividiremos en dos grupos —dijo Wallace. —Necesito voluntarios para ir al avión. —Yo conozco la zona —le dijo Cam a Fostomi. —No —dijo Ruth. —Puedo reconocer el terreno. —No, Cam. —Quieres seguir huyendo —pensó Ruth. —¿De qué? —¿De la muerte de Allison? —Deja que se encarguen los soldados. —Nosotros ya estamos cumpliendo con nuestra parte. —¿Estamos? —De todos modos no te aceptaría —interrumpió Fostomi. No por lo que hiciste, sino porque puede hacer uso de sus comandos. Pero se equivocaba. Teniente dijo Wallis con impaciencia, dejemos que se unan algunos voluntarios. Necesito a todo el mundo en mi equipo. Aquel era otro ejemplo de aquella brutal matemática. Estos hombres son traductores e ingenieros dijo señalando a su gente, mientras que los soldados de Fostomi eran camioneros, agricultores y equipos de artillería. Wallis podía permitirse perderlos. Iré yo, dijo Cam. ¿Cuántos trajes vais a darnos? Preguntó Fostomi por la ventana. Su tono rozaba la insubordinación, pero a Ruth le gustó que diera la cara por sus soldados. Wally se la quedó mirando fijamente. Tos contestó. ¿Serán suficientes, teniente? Le daré mi traje a Goldman. Los demás serán para mi equipo de nanotecnología, mi piloto y mi traductor. Sí, señor. Gracias, señor. Deje que nos cambiemos primero dijo Wiles. Luego Goldman podrá vestirse y después subiremos a los vehículos. Sí, señor. Fostomi se volvió hacia Uff y dijo. Quiero cuatro voluntarios. Necesito dos hombres con máscaras. Los otros dos llevarán los trajes. y Yo dirigiré esta misión, teniente dijo Uff. Gracias, Tanya. Otro de los comandos se acercó al hombre con la cabeza agachada para inspeccionar el interior. No era un hombre. El rostro dentro del casco era el de una mujer, aristocrático y delgado. Ruth se quedó boquiabierta. «¡Débora! ¡Débora!» gritó. La primera reacción de Débora Reze fue una lánguida sonrisa. Después apoyó su guante en la ventana y Ruth imitó a su vieja rival de manera exacta, intentando llegar hasta la mano de Débora a través del cristal. ¿Era aquel un gesto de perdón? Ruth no intentó ocultar sus lágrimas. No dejaba de sonreír a Débora, extática a la par que desconcertada. Sus caminos se habían cruzado muchas veces antes. ¿Por qué? Demasiados amigos habían muerto o se habían separado de ella. Frank Hernández. James Ollister. Ulinov. Neutombe. Ruth no sabía si era el destino lo que la había reunido de nuevo con Fostomi y Débora, pero cada vez creía más en la providencia. La estadística por sí sola no podía explicar aquel destino recurrente. Sí, todas habían establecido su hogar a 80 kilómetros de distancia las unas de las otras, y tanto ella como Débora eran muy comedidas debido a su educación, pero Kendra Fredman también formaba parte de la ecuación, ¿no? Cuatro mujeres que representaban la oscuridad y la luz. Fredman era el componente más poderoso con diferencia, pero Ruth no estaba segura de que no fuera la descarada teniente de los Rangers la que los pusiera al fin a salvo. Sarah Fostomi estaba allí también por un motivo. Ruth estaba convencida de ello. «Lo siento» dijo sin saber siquiera por qué se estaba disculpando. «Lo siento mucho». Tal vez aquellas palabras fuesen un error. No quería que Débora diese por hecho lo que Fostomi había creído. Que ella era la responsable de la nueva plaga. «Tranquila» respondió Débora. «Me alegro de que os hayamos encontrado». No había tiempo para más. El primer comando se abrió el traje mientras otros dos mantenían la manta pegada a su rostro y sus manos. Débora se apartó del Lumbee para ayudar. No sucedió nada. El hombre estaba bien. ¿Qué demonios son esas cosas? Preguntó Fostomi, refiriéndose a los detectores de humo. Su tono era sarcástico, ya que quería rebajar la tensión. Rook intentó reírse por ella, pero solo consiguió emitir un sonido débil y distraído. Todo lo que hacía parecía forzado, una mezcla de pérdida de control y de mantenerse fuertemente contenida. Descontaminaron al general Wiles y después a la mujer vestida de civil. Meter a los comandos en los vehículos fue más complicado. El grupo de Fostomi tuvo que abrir todos los hombres y los camiones bien para dejar salir a los voluntarios o para dejar entrar a los comandos. Consiguieron hacerlo en fases, poniendo en riesgo solo un vehículo a la vez. Ruth esperaba que Débora acabase en el 2 con ella, pero Wiles la envió al 5. Después le llegó el turno de salir a Ruth. Era incapaz de detener el proceso, pero se sintió avergonzada de nuevo mientras se ponía el traje. Wiles había decidido arriesgarse a infectarse para salvarla. ¿Qué iba a decirle? No volveré a fallarte pensó. Encontraré un modo. Lo juro una vez vestida, les habló sobre Kendra Fredman y el mensaje en la nanotecnología, pero Valle se limitó a negar con la cabeza. No sé si podemos hacer algo al respecto ahora mismo dijo. Fredman podría detener la plaga. Ya hablaremos de eso. Tenemos que ponernos en marcha. La sargento UF y tres hombres se quedaron atrás con la expedición Ford para conducir hacia el norte, donde la agente Rezac había situado el avión siniestrado. Rook se preguntó qué posibilidades tenían. Wiles debería haber enviado una fuerza mayor, pero Uff esperaba recorrer la mayor parte del camino a pie por los barrancos en los que había caído Lil 76, y Wiles no podía permitirse prescindir de más de sus ya pocas botellas de oxígeno. El teniente Pritchard era el comando que ocupó el asiento vacío de Uff en el unbe de Fostomi, probablemente porque Wiles quería asegurarse de que controlaba el vehículo. Fostomi se había enfrentado a él en una ocasión, aunque solo ligeramente, y Wiles debía de recordar que Ruth les había traicionado anteriormente. Pritchard era su refuerzo allí. Al igual que Wiles, Pritchard había cedido su traje. Ruth era la única en el vehículo que estaba sentada incómodamente, intentando dejar espacio para las botellas de oxígeno, aislada de todos los demás. Las cenizas ascendían en remolinos por la carretera conforme avanzaban. A Rook se le permitió contactar con Débora para preguntarle sobre su equipo, que era bueno, y sobre el progreso que había hecho, que era ninguno. La otra mujer, Emma, era solo otra oficial médico como Débora. Ninguna de las dos sabía nada sobre nanotecnología. La breve conversación había descorazonado a Rook. Terminaron en dos minutos y no se les concedió ni un momento para intercambiar palabras más personales. Wallace exigió silencio radiofónico. Rook se volvió hacia Pritchard. «¿Cómo habéis descontaminado estos trajes?» Preguntó, usando cualquier excusa para distraerse. Estaba malgastando demasiada energía en recriminaciones y sentimientos de culpa. Necesitaba oír que podían mantener a sus amigos a salvo. «¿Cuánta radiación estabais recibiendo?» «Ninguna», respondió Pritchard. «Unos miliremos». «Entonces la manta no sirve a cierta distancia». «A cinco u ocho centímetros». Puede que a 10 pensaba que habíamos progresado más con las K dijo Ruth, pero Pritchard se limitó a grudir. ¿De qué estáis hablando? Preguntó Cam. De las contramedidas ambientales. Durante el año de la plaga, intentamos todo lo que se nos ocurrió para detener la nanotecnología, incluidos los emisores beta como el cobalto, 60. Al ver que seguía confundido, aclaró. Material radiactivo. La idea era poder llevar un K encima como una baliza. Todo el que se encontrase a cierta distancia estaría seguro. Excepto por la radiación dijo Cam. Bueno. Ruth vaciló. La enfermedad por radiación se había convertido en un problema mucho menor después de que los equipos científicos de Leadville hubiesen desarrollado la vacuna de refuerzo nanotecnológica, que proporcionaba un bajo y constante grado de protección. Los refuerzos les ayudarían contra la lluvia radiactiva, y Rook se preguntaba si tendría sentido probar con una fuente radiactiva superior. Incluso una dosis media sería mejor que morir directamente o perder la cabeza respondió. Kama sintió. ¿Cómo funciona esa manta? Los detectores de humo contienen en su interior un poco de americio, 241 explicó Pritchard, mirando hacia afuera mientras pasaban por otro campamento de infectados. Emite partículas alfa en una cámara de ionización. Si se obstruye con el humo, el flujo alfa desciende y la alarma se activa. El complejo número 3 estaba lleno. Al quitarle la carcasa protectora, se obtiene un pequeño foco de radiación. ¿Por qué no nos lo contaron? Ruth. ¿Por qué no nos lo dijiste? Podríamos habernos hecho con un montón de cacharros de estos. No lo sabía. No me mientas. Cam. «Trabajábamos con K a gran escala. No sabía cómo funcionaban los detectores de humo hasta que nos lo ha explicado Pritchard. Y ahora es demasiado tarde» pensó. «¿Cuántas reservas se quedaron sin utilizar porque estábamos demasiado ocupados cultivando alimentos o discutiendo sobre política con nosotros mismos? ¿A qué te refieres con eso de a gran escala?» preguntó Fostomi. «¿A más bombas?» «Sí. ¿Pero qué sentido tiene?» También hablábamos de crear enormes áreas esterilizadas con residuos nucleares, pero nadie podía vivir allí. Se probó en partes de Denver y Phoenix para proporcionarles más tiempo a los esfuerzos de recolecta de materiales, pero vimos que solo estábamos perdiendo gente y suministros de otra manera. Entonces la lluvia radiactiva es algo positivo a ese respecto dijo Fostomi. Podría perjudicar a la plaga. Sí. Ese es el único motivo por el que solíamos estar a salvo en las montañas. La atmósfera es menos densa, de modo que hay más rayos ultravioleta. El hecho de que haya una gran cantidad de ultravioleta perjudica a los nanos. La plaga de máquina se autodestruía a cierta altitud, dijo Cam. Todavía estaba enfadado, de modo que el tono de Ruth era cauto. Eso es lo que pasaba por encima de la barrera, dijo Ruth, pero a veces ganábamos espacio extra porque los nanobots son terriblemente delicados. Se queman con facilidad. A la gente se le olvidaba que la nanotecnología era artificial, mientras que los seres vivos eran el resultado de 2.000 millones de años de evolución y que habían aprendido maneras de sanar que los nanobots no podían imitar. Todavía no. No tardarían mucho en pasar de las existentes claves de duplicación a las de los mecanismos de autorreparación. Solo había que desarrollar otro programa, aunque ralentizaría ambas plagas y vacunas. La nanotecnología autorreparadora sería más perdurable, pero menos volátil. Por eso todavía no la habían creado, lo cual era una suerte. De otro modo, un CAD podría no funcionar en absoluto. Se puede acabar con los virus con unos pocos centenares de impactos radiactivos explicó Ruth. Probablemente los nanobots se desactivan solo con 5 o 10. Imagina un reloj resistente que recibe el disparo de una docena de pistolas de aire comprimido. Algo en su interior se rompería. Entonces deberíamos conducir cuesta arriba de nuevo dijo Cam. No cuesta abajo. Con el humo es como si fuera de noche dijo Fostomi. No nos llegan los rayos ultravioleta. Pero se despejará. ¿Podríamos? Parad dijo Pritchard. Nadie os ha preguntado. El general White sabe a dónde va. Ruth. Veamos qué es lo que han planeado dijo. ¿De acuerdo? Si conseguimos la nueva vacuna, será mil veces mejor que esperar a que haya suficiente sol mañana. Cam sintió, pero su silencio la inquietó. A Pritchard también. El teniente de las Fuerzas Armadas estadounidenses se volvió en su asiento y dijo. ¿Estás conmigo en esto, Najarro? Cumplimos órdenes. Sí, señor respondió Cam. Ruth le habría tocado la pierna si no llevara puesto el traje, porque no era justo que ella estuviese a salvo y él no. Quería quitárselo porque quería compartir su destino, pero sabía que hacerlo sería un acto estúpido e irrespetuoso todo el mundo había sacrificado demasiado como para que ahora ella rechazara la escasa y temporal suerte de su traje. Entonces su frustración se volvió más sombría. Un escalofrío recorrió su espalda como un lento dedo, y Ruth intentó desviar la premonición inclinando la cabeza dentro del casco para rezar. «Por favor, señor, no», pensó. Había recordado el sueño en el que perdía a Cam. «¿Sería un mal presagio?». Ruth no creía que una fuerza superior estuviese de su lado. Nadie era seleccionado para la gloria o la salvación. Eso era obvio. Sus pérdidas eran terribles. Así como sus errores. Definitivamente no había ningún Zeus grande y blanco en el cielo que les favoreciera a ellos frente a todos los demás. Pensar lo contrario era simplista e incluso estúpido. Cada uno era responsable de lo que era. Héroes, villanos, espectadores, piezas clave por mucho que se vieran influenciados por todo lo que les rodeaba. El mundo fluía constantemente. Era el destino. Rook tenía una fe absoluta en las leyes de la probabilidad, y cada paso que daba era como una promesa que la llevaba en una y otra dirección. Sabía que a menudo su subconsciente captaba cosas antes que su mente despierta. ¿Había algún patrón que debería haber visto? ¿O era simplemente que sabía que en una mala circunstancia Cam daría su vida por salvarla de ella? Tenía que estar preparada para detenerle. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at recycle right or call 311.